0: Herzlich willkommen zum Schutzinvesten-Börsenhäppchen vom 23. September 2021. Ich möchte für Sie mit diesen Börsenhäppchen künftig regelmäßig tagesaktuelle Wirtschaftsmeldungen kommentieren und dies sozusagen frei von der Leber weg, also ohne schriftliche Vorbereitung, ohne aufwendige Videonachbearbeitung und dergleichen, eben damit ich meine Ausführungen zeitnah für Sie veröffentlichen kann. Ich hoffe, dass das ist ganz in Ihrem Sinne. Bitte beachten Sie wie immer auch die wichtigen rechtlichen Hinweise am Ende dieser Aufzeichnung. Ja, also heute geht es um das sogenannte Tapering, also das Tapering bedeutet au- etwas auslaufen lassen, das Auslaufen lassen der Staatsanleihekäufe äh, in den USA seitens der Zentralbank der USA, der Federal Reserve Bank oder auch kurz FED genannt. Der Begriff kommt, glaube ich, ursprünglich aus dem Sport, äh, sondern wohl aus dem Marathonlauf, wo es dann wohl hinterher auch wichtig ist, äh, dass man äh, entsprechend ausläuft, um dann wieder gesund weitermachen zu können. Der lange Rede kurzer Sinn, aber in diesem Fall. Tapering bedeutet, Anleihkäufe werden zurückgefahren. Die FED kauft derzeit in den USA für 120 Milliarden Dollar Anleihen und Schuldverschreibungen pro Monat auf, um damit wiederum Liquidität in die Märkte zu geben und eine Liquiditätsversorgung mit Geld sicherzustellen. Das war geboren aus den Negativfolgen der Corona-Pandemie und diese Stützungen durch eine entsprechende Kapitalzufuhr in die Märkte hinein, die waren natürlich erforderlich und hoffentlich auch sinnvoll und würden natürlich nicht mehr erforderlich sein, wenn sich die amerikanische Wirtschaft entsprechend erholt oder erholt hat. Und jetzt geht es immer darum, wann wird es wohl soweit sein? Wann wird die Federal Reserve Bank Ihre Anleihekäufe zurückfahren, also Tapering betreiben. Gestern äh, kam äh, dazu wieder der entsprechende Ausschuss zusammen und äh, Paul als Chef der US-Notenbank hat dann ja eben kundgetan, äh, wie sie die Situation sehen. Und da war dann eben zu hören, dass vielleicht schon ab November diese Anleihekäufe zurückgefahren werden. Größenordnungen sind meines Erachtens nicht genannt worden, aber es wäre dann zum Beispiel vorstellbar, dass dann im November als Beispiel statt 120 Milliarden Dollar nur noch 100 Milliarden gekauft werden. Und dass es dann nach und nach weniger wird, ist vielleicht dann, immer natürlich mit Blick auf die mögliche wirtschaftliche Entwicklung, dann äh, Mitte nächsten Jahres diese Anleihkäufe, also diese zusätzliche Liquiditätszufuhr in die Märkte, dann beendet wird. So ein Be- dieses Beenden, äh, Auslaufen, lassen, Tapering dieser Anleihkäufe, bedeutet noch nicht, dass dem Markt Liquidität entzogen wird. Es wird ihm nur weniger zugeführt oder später eben keine besondere zusätzliche Liquidität mehr zugeführt. Das Gegenteil wäre also das Entziehen von Liquidität und das wäre dann mit dem englischen Begriff Quantitative Tightening äh, versehen. Und da sind wir Stand heute zumindest noch weit von entfernt. Aber warum spielt das überhaupt eine Rolle? Warum wird das beachtet und beobachtet? Was äh, geht dann möglicherweise in den Köpfen äh, der Anleger und auch professionellen Anleger vor? Äh, das, das hängt damit zusammen, dass ähm, eigentlich könnte man ja sagen, hey, es ist eine positive Nachricht, wenn diese, äh, dieses Hineinpumpen von großen Summen Monat für Monat in die Märkte nicht mehr erforderlich ist, ist das ja eigentlich ein gutes Zeichen, dass, ein Zeichen dafür, dass die Arbeitslosigkeit im Griff ist, dass die Wirtschaft läuft und so weiter und so fort. Damit verbunden ist aber auch der Gedanke, Moment mal, was passiert denn dann im nächsten Schritt? Wenn das Tapering hat und oder eben diese Anleihkäufe nicht mehr stattfinden, könnte es dann sein, dass in einem weiteren Schritt, in einer weiteren sogenannten geldpolitischen Maßnahme, dann die äh, Zentralbank in den Vereinigten Staaten von USA nicht nur das gestoppt hat, sondern womöglich auch die Zinsen erhöht. Und auch darauf gab es gestern Hinweise, eben mit dem Hinweis auf die Möglichkeit, dass das Mitte nächsten Jahres der Fall sein könnte. Und das war wiederum früher als erwartet. Äh, ich glaube, die meisten haben da erst ab 2023 mitgerechnet. Aber diese Ankündigung, dass das schon passieren könnte, kam eben gestern Abend. Insgesamt wurde es aber positiv aufgenommen. Wahrscheinlich wurde ein größeres Gewicht darauf gelegt, dass noch nicht zurückgefahren wird, dass das Tapering noch nicht stattfindet. Aber das ist jetzt nur noch, also es denn externe Shops kommen dazu, oder die Corona-Pandemie verschlimmert sich doch wieder oder ähnliches. Und das sind dann eben Faktoren, die wir jetzt nicht berücksichtigen können. Also müssen wir können, können davon ausgehen, dass das jetzt also mal passiert. So, und erst dieser quasi Folgeschritt, was nach dem Tapering passiert und dass Zinserhöhung stattfinden könnte, das dann Mitunter zu solchen Gedankenketten wie, ja Moment mal, wenn die Zinsen dann steigen, dann könnte es ja irgendwann mal sein, natürlich nicht im ersten Zinsschritt, ja, die Zinsen gehen nicht von 0 auf 4 Prozent pro Jahr, aber dann könnte es ja irgendwann sein, dass äh, zum Beispiel Staatsanleihen, in dem Fall sprechen wir eher von amerikanischen Staatsanleihen und dieses Tapering bezieht sich jetzt alles wirklich auf die amerikanische Zentralbank. In Europa sieht diese Situation anders aus. Da gibt es auch keine Andeutung in der Richtung, weil auch die Wirtschaft noch nicht so läuft, wie man es gerne hätte. Also wenn dann aber die Zinsen erhöht werden, könnte es ja sein, dass irgendwann ein Zinsniveau erreicht ist, das es attraktiver macht, beispielsweise in sichere, nennen wir sie mal so, Staatsanleihen zu investieren mit beispielsweise 4% Zins als in unsichere Aktien mit 4, 6, 8, 10% Renditeerwartung, was immer ihre Renditeerwartung bei Aktieninvestment ist. So, und diese Gedankenketten gehen dann eben los und dann wäre natürlich die Überlegung ab einem gewissen CBO beispielsweise, ja, selbst wenn ich weiter in Aktien investiert bleiben wollte als Anleger, was wäre denn, wenn die Mehrheit das dann nicht mehr wollte? Und dann müsste ich ja vielleicht doch als Aktienanleger wieder darauf reagieren, weil wenn die Mehrheit ihre Aktien verkaufen würde, dürfte das wohl eher zu sinkenden als äh, zu steigenden Kursen führen. Und diese Ketten stehen also dahinter. Deswegen werden Maßnahmen wie das Tapering auch mit äh, Argus Augen verfolgt. die ich es dann oft genug äh, auch live, äh, also die, die, wenn sich dann Paul äußert, äh, das wird zum Beispiel, äh, wahrscheinlich auch auf anderen Sendern, aber zum Beispiel auf CNBC übertragen äh, und anderen englischsprachigen äh, Sendern. Und äh, mitunter, also wenn dann die Börsen noch geöffnet sind, äh, zum Teil auch im Nachbörsenhandel, sieht man dann sofortige Reaktionen auf diese Äußerungen, die ja zum Teil auch auf die Goldfrage gelegt werden. Sehr gut finde ich hingegen, äh, dass so kommuniziert wird, weil die Zentralbank auch in Amerika in der Vergangenheit auch kräftig Fehler gemacht hat, was die Kommunikationspolitik anging. Und so gab es eben auch schon ähm, Rückführungen oder, oder Taperings, so will ich es mal nennen, ähm, mit denen keiner gerechnet hatte, die von quasi heute auf morgen verkündet wurden. Die Märkte waren überhaupt nicht darauf vorbereitet, die Marktteilnehmer waren nicht darauf vorbereitet. Und dann gab es äh, durchaus kräftige Turbulenzen an den Börsen, und wenn ich mich recht erinnere, war die letzte Situation, vergleichbare Situation 2018, wo entsprechende Äußerungen auch im, im, im Gesamtschnitt des Jahres dann zu einem richtig schlechten Börsenjahr geführt hat Und ich glaube, so durchschnittlich, wenn wir bei minus 20 Prozent gelegen haben an den Aktienmärkten. Also hat es eine Bedeutung, die man auch durchaus beachten sollte, die aber natürlich auch wieder geringer wird grundsätzlich, je länger der Anlagezeitraum ist, der zur Verfügung steht oder der auch in der ihren Anlagestrategien steht. So, und, äh, wenn jetzt diese Ketten, also diese Gedankenketten, also in diese Richtung gehen, mit steigen Zinsen, und könnte das irgendwann einmal Anleihen attraktiver machen als Aktien. Dann müsste man oder finde ich muss man ja auch die äh, Vergangenheit bemühen. Ähm, und ich werde das, was ich jetzt hier gleich sage, ähm, unter das Video mal als Link stellen äh, zu einer, einer Meldung, wo eine Statistik erwähnt ist von ähm, Quant, äh, also von Haku Trust, ähm, die untersucht hat. Wie haben sich denn tatsächlich die Aktienmärkte, also die groben, also grob in Anführungszeichen, also Amerika, Europa, Schwellenländer, Japan und so weiter, wie haben die sich denn in Phasen von Zinserhöhungen entwickelt? Sind die Aktienkurse wirklich eingebrochen jedes Mal oder auch nicht? Oder sogar gestiegen? Und das finde ich ganz interessant. Der betrachtete Zeitraum war von 1994 bis 2018, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und da gab es elf Zinserhöhungsphasen, unterschiedliche Länge, unterschiedliche Größe und so weiter, aber elf abgeschlossene Zinserhöhungsphasen. Wenn man den jetzigen Zeitraum ne, nehmen würde und das als einen beginnenden Zinserhöhungszeitraum bezeichnen würde, dann ist er natürlich nicht unter den elf abgeschlossen. Und da finde ich interessant zu sehen, das sehen Sie dann auch in der Grafik, die hinter dem Artikel, im Artikel verfügbar ist, dass in den ersten drei Zinserhöhungsphasen zwei wirklich mit auch deutlichen Kursverlusten an den Börsen verbunden waren. Ähm, und die anderen acht seitdem, bis auf einzelne kleine Ausnahmen eines Einzelmarktes oder einzelner kleinerer Märkte tatsächlich mit Kurssteigerungen und sogar sogar deutlichen Kurssteigerungen äh, verbunden waren. Also die, diese automatische Gedankenkette, die hinter diesem Tapering, steigende Zinsen, Gift für den Aktienmarkt steht, ist nach dieser Statistik überhaupt nicht bewiesen, beziehungsweise nach dieser Statistik ist es von acht, in acht von elf Fällen nicht der Fall gewesen. So, das ist keine Garantie für die Zukunft, logischerweise, wäre ja schön. 8 von 11 ist aber, hat natürlich eine, eine, eine statistische Signifikanz und bedeutet, dass es zumindest nicht so kommen muss. Und das ist ja wichtig für die persönliche Anlageentscheidung. Noch einmal. das heißt nicht, dass es nicht kommt, aber es ist nicht zwingend äh, vorgeschrieben und, äh, oder vordefiniert, äh, dass es dann zu kurz kommen ist. Also mit Blick auf diese Statistik, schauen Sie sich das bitte gerne an, ähm, kann man also auch durchaus die Frage stellen, Muss man Angst vorm Tapering haben, ja oder nein? Und wie gesagt, dann kommen noch individuelle Anlageentscheidungen hinzu oder Anlagehorizont hinzu. Das ist gar keine Frage. Und das wird jetzt hier für diesen Beitrag zu weit führen. Natürlich gibt es Unterschiede in Reaktionen auf Erhöhungen von Zinsniveaus auch bei den Unternehmen und deren Aktienkursen dann im Einzelnen. Also Value-Titel versus Growth-Titel zum Beispiel, Tech-Werte und dergleichen. Wer hat sich wie finanziert? Für wen ist es ein Problem? Ein wahres finanzielles Problem, wenn die Zinsen steigen. Für wen wird eine Refinanzierung so viel teurer, dass auch deutliche Gewinneinbußen dann, was Dividenden oder den Gesamtgewinn des Unternehmens angeht, äh, dann eintreten, die natürlich dann auch Kursverluste in den einzelnen Aktien rechtfertigen würden. Also, das kann man, insbesondere wenn man in Einzelaktien investiert, natürlich ebenfalls dann nochmal mit berücksichtigen und spielt dann nochmal eine größere Rolle als möglicherweise wenn man breit gestreut investiert in entsprechende aktiv Investmentfonds Investmentfonds ohne, beispielsweise jetzt mal ohne Value- oder Growth-Ansatz, die dann flexibel reagieren können, also deren Fondsmanager flexibel reagieren können, auf die dann wiederum neuen Gegebenheiten und eben dann die Situation hoffentlich richtig einschätzen, um dann die richtigen Entscheidungen zu treffen, ohne dass sie diese Grundsatzentscheidung treffen müssen. Also das ist so die Gemengenlage. Warum wird also auf dieses Tapering derzeit so beachtet, es sind diese Gedankenketten, die dahinter stehen. und äh, einiges ist interessant, dass diese Gedankenketten nun ja auch von professionellen Marktteilnehmern immer noch dahinterstehen, obwohl Statistiken, wie die jetzt gerade eben genannte, genannte ähm, zeigt, dass das eben nicht so kommen muss, um es vorsichtig zu formulieren. Also trotzdem, ist, der Markt funktioniert noch so und wenn man das weiß, kann man sich entsprechend darauf einstellen. Mit Blick auf eine Statistik, wie eben diese genannte, ist es mir dann eben wichtig, ihnen dieses Wissen auch wieder zu vermitteln, damit sie auf Basis dieses Wissens ihre Entscheidung treffen können. Und äh, das muss ja nicht eindeutig sein. Ja? Aufgrund der heutigen Informationen können sie ja trotzdem sagen, ja, aber ich würde dann trotzdem so oder so weggehen. Oder ich glaube, das wäre sinnvoll, es zu tun. Oder wie auch immer. Ich meine, die Realität wird uns zeigen, was war dann hinterher richtig und hinterher sind wir immer schlauer. Also es gibt natürlich keine Garantie oder auch keine, keine feste Prognose, wenn wie diese Schritte eingeleitet werden und es zur ersten Zinserhöhung kommt, heißt das nicht, dass es keine Verluste im Markt, im Markt gibt und da sind wir dann wieder am Anfang, es wäre zu schön, um wahr zu sein, wenn man solche Vorhersagen treffen könnte. Aber Sie können jetzt Pro und Kontrast in dieser Betrachtungsweise, was das Tempering angeht, denke ich, ein Stück weit besser abwägen und damit auch hoffentlich die richtigen Entscheidungen treffen. Ich freue mich, dass Sie wieder dabei waren. Bis zum nächsten Mal. Viele liebe Grüße. Ihr Jens Kriegelow Und wie immer gilt, bitte beachten Sie auch die wichtigen Hinweise am Ende dieses Podcasts nach dem kleinen Jingle. Nun noch einige wichtige Hinweise für Zuhörerinnen und Zuhörer des Finpods des Podcasts der Schutz im West. Die Schutzinvest GmbH und Co. KG ist im Rahmen der Anlageberatung nach § 1 Absatz 1a Nummer 1a Kreditwesengesetz und der Anlagevermittlung gemäß § 1 Absatz 1a Nummer 1 Kreditwesengesetz als vertraglich gebundener Vermittler gemäß § 2 Absatz 10 Kreditwesengesetz ausschließlich im Namen für Rechnung und Unterhaftung der Finet Asset Management AG tätig. Dieser Podcast dient nur allgemeinen Informationszwecken zu diversen Finanzthemen. Der Podcast stellt somit keine Finanz-, Versicherungs-, Anlage-, Steuer- und oder Rechtsberatung dar und ersetzt somit eine solche auch nicht. Im Gegenteil, das Hinzuziehen eines entsprechenden fachlichen, rechtlichen und oder steuerlichen Beraters wird dringend angeraten vor entsprechenden Entscheidungen ihrerseits. Auch beinhaltet dieser Podcast keinerlei Einladung, Anregung, Empfehlung und oder Aufforderung zum Kauf, Zeichnen, Halten, Verkaufen oder sonstigen Handel von Wertpapieren, Derivaten, Finanzinstrumenten, Immobilien, Edelmetallen, Sachwerten, also schlichtweg jedweder materiellen oder immateriellen Sache und soll auch nicht so verstanden werden. Gleiches gilt für den Abschluss, den Wechsel, das Stilllegen und oder die Kündigung eines Versicherungsvertrages. Alle Angaben und Informationen erfolgen ohne Gewähr. Es wird kein Anspruch auf Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit erhoben. Weitere wichtige Angaben wie das Impressum und die Datenschutzerklärung der SchutzInvest entnehmen Sie bitte der Internetseite www.schutzinvest.de-impressum.